2: Pescador Capitales, son. los días de la semana, son. colores de la co SON las notas de mi guitarra,
3: ¿qué será, qué será, qué será? Upa, yo me y nadie sabe la verdad, ay, ¿qué será, qué será, qué será? Ay, yo me y nadie sabe la verdad.
4: Señoras y señores, bienvenidos al episodio 8 de la quinta temporada de El Calambre, edición U Porn de la Liga MX, porque vaya espectáculos que tuvimos este fin de semana anterior, vaya cogidonas que <ríe> vimos en vivo, la neta es que tengo que decir que también a mis rayos me los repasaron, pero a la que sí le tundieron con tubo fue a la voladora, así que vamos a estar desmenuzando un poquito el, el tema un poco más adelante, pero no puedo iniciar este programa sin saludar a mis carnitas, a mis compañeros, a mis amigos de este programa El señor Oscar Rojas, señor Oscar Rojas, señor Miguel Ramos, ¿cómo les va? Yo creo que ya tienen ahí, las pegándose las manos de resistol Después de haber jugado al Tulas Las traes? Luego del 7-0 contra el Cruz Azul Señor Oscar Rojas, ¿cómo le va? Pues
1: mira, estoy siete veces muy contento de estar por acá, güey La verdad, este, es un puto privilegio estar, este Acá en, en este calambre, en este nuevo episodio Siempre, siempre alegre y siempre muy contento sobre todo porque yo dije que pues que, le iba, que a la voladora le íbamos a quitar el pan y riata por ahí del minuto uno entonces pues ya vamos a empezar porque en este en este podcast vamos a estar llenos repletos como no de referencias al número 7, como pinche esto el señor miguel ramos también
4: dicen que viene llegando del 7 Eleven <risa>
3: es correcto es correcto y además había había promoción en la, en la en la muestra de siete corcholapas y de siete tejocotes que se puso a recoger la voladora. Te daban un premio de tres puntos, así que, pues nada, ya los va coleccionando la, la voladora.
0: No?
4: Están muy pinches contentos los dos. La verdad es que vale la pena, güey. Yo ya no sé qué sentir más, güey. Si como cierto gusto por su felicidad o mucha pinche pena por el Cruz Azul que sigue dando lástima en este pinche torneo, güey.
3: Pues ambas, ¿no? <risa> la no, neta es que, es, que no la no es, es, es que ambas, porque difícil. bien lo decía... Digo, no, no es santo de mi devoción, pero el señor Cristian Martinoli decía una verdad completa, el hecho de que Cruz Azul es el único equipo que puede llegar a este tipo de desastre después de haber sido campeón y después de que pues rozaron la gloria, que se tardaron tantos y tantos años y que después llegue y el pinche América les dé un repasón tan glorioso y yo la neta así todavía tengo telarañas en el techo de mi casa Señor
4: Oscar Rojas, yo tengo que darle la palabra a usted porque <risa> usted tiene algún mensaje que darle a la voladora que es Cruz Azulina antes de darle a
1: ella y cederle también en los micrófonos. Pues bendito Dios, mira Gracias, a, gracias al Cruz Azul, gracias al Club de Fútbol América, pues inventamos una nueva posición sexual. Se ahora en adelante la voladora, pues en lugar de ponerla en cuatro, pues la vamos a poner en siete, ¿no? Digo, siento que es un lindo detalle en remembranza de, del día sábado 20 de agosto, que nunca en la pinche vida vamos a permitir que se le olvida la culera de la voladora. Dice que después de tanto trabajo ya empiezo a sentir
4: ahí el punto G en esa posición de 7 Pero bueno, voladora, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? ¿Sigues llorando lágrimas de sangre? Trae la rodillas madreadas. ¿Cómo viviste ese 7-0 tan brutal?
0: ¿Cómo están, caballeros? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Según estén ustedes escuchando este bonito programa. La verdad, la verdad, lo dejé de ver por ahí del minuto 50. ¡No
4: mames!
0: Por ahí del 4-0 porque tenía un evento familiar más importante que ver cómo le terminaban de dar una madriza al Cruz Azul.
4: Oye, güey, sí, en ese evento familiar ¿no te dijeron que este Blancanieves tiene 7 enanos, güey? <risa> no,
0: no, no. Pero lo curioso es que mucha gente que no me escribe ni en mi cumpleaños ni en Navidad Se acordó de mí, lo cual agradezco mucho Gracias a toda esa gente que se tomó un minuto Para escribirme un mensajito el sábado por la noche
4: Exacto, bueno, pues dicen que la gente que nos quiere está en las buenas, en las malas y en las peores Así que voladora, tienes que sentirte orgullosa de tener tanta gente a tu alrededor Antes de seguir con este programa, por favor, recuérdanos las redes sociales
0: Claro que sí, ya saben que nos pueden seguir a través de Facebook eh, Como El Guión Podcast En Twitter estamos como El bajo Calambre en Instagram como El Calambre Podcast y en TikTok como El Yo majo Calambre Yo majo Podcast. Por cierto, quiero agradecer a Guillermo Choa que evitó la burla y al contrario arropó al Cruz Azul porque él también ya sabe lo que es que anoten siete goles.
1: Sí, culero, pero ninguno de esos se lo metió el Cruz Azul, así que no estés de pincho con por favor. Sí, por la... ¡Ay, me
0: dolió!
1: No, no nos dolió. ¡No niña!
0: ¡No soy niña, ¡No!
1: Güey, más que los siete pinches pepinos que les clavaron a ustedes, dúdolo. Entonces, la verdad, y, la neta, y además, mira, sí le habrán metido 7 goles el, el Atlético, sí le habrán metido siete goles Chile, sí, pero ninguno de esos se los metió. Es más, el gato Silva que jugó en aquel 7-0 no le metió gol a Ochoa. Entonces, para usted de mamar, señorita voladora, que se fue seguramente al bar Siete Leguas a curarse esa madrina que le acomodaron el, el sábado anterior.
4: Señoras Carrojas, usted se acaba de ver muy polite al llamar señorita la voladora porque después de esos siete pepinos que se comió, ya debe traer la sistema como más llena como pero bueno. en, cada,
1: en cada uno de esos siete orificios que tiene en su puerco ya este, le dejaron caer por lo menos un, este, un pepinillo a la palabra.
4: Exacto. y bueno para seguir con el tema de América es que vale la pena y después de tremendo cogidón lo vamos a decir así que le metió a Cruz Azul pues se llevan el calambre de la semana si julio fue el mes de shocker por aquello del julio regalado yo creo que agosto pues al costo para el pinche América porque se terminan de llevar el, este este mes y, y el calambre de la semana después de haber remontado en menos de, que serán tres semanas, haber pasado de la posición 16 de la clasificación general de la Liga MX a estar en el top 5 del, del mismo campeonato mexicano, así que ahí están las águilas dando el vuelo y yo creo que pues seguramente el señor Oscar Rojas ya se metieron directo a, a la liguilla no y, y la verdad es que muchos lo decíamos este equipo va a levantar y ahorita yo creo que ya muchos lo ponen o lo
1: ponemos como un candidato al título. Pues sí, al final me parece que la, la cuestión con el América ha pasado por el trabajo que le ha metido el Tan Ortiz, <risa> que varios ya andaban queriendo correr. En algún es el señor de... Miguel Ramos, que no se haga pendejo. En, al, en algún punto del torneo ya lo querían correr al cabrón, que sí, que no, que de repente sí tenían algunas pinches deseos inexplicables, pero por eso hay que aguantar a que los torneos y los procesos jalen. Y pues ya ah, mira, al final, esos siete goles, la verdad, los, los celebramos mucho, ya hemos carneado bastante a la voladora, pero además hay que hablar del orden defensivo, son cuatro partidos sin recibir sí. gol, de parte el América, ahí está el del señor Ochoa que tanto decía la voladora, entonces ahí está ¿no? O sea, también es eso, o sea, tienes un equipo que, que jugó muy bien al frente contra Pumas, contra Cruz Azul, hasta con el mismo Pachuca, y también de una u otra manera supo resolver con Querétaro en el partido más cercano, y pues ahora no lo han hecho nada mal la, las Águilas, sobre todo en este mes ¿no? Vamos a ver qué tal les va el viernes uh, contra el Mascatlán, y pues ya después con los partidos de más, pues de más envergadura, diría Sagen. Y sí, señor Miguel
4: Ramos, yo creo que también el mes de agosto ha sido muy, muy ad hoc para el tema del, del América y sobre todo para eh, el sistema que está manejando el Tan Ortiz en este equipo es cierto, no ha recibido tanto gol pero también se ha enfrentado equipos que no hacen tantos
3: goles y ya mencionaba el señor Oscar Rojas, los equipos a los que enfrentó no y algo importante es que yo creo que después de la crisis defensiva que tuvo por algún lapso contra el equipo de Juárez, el equipo se ha defendido bastante bien y que además se defiende con la pelota, o sea no es que se defienda echado atrás, se defienden haciendo muchísimos toques. Eh, el América está jugando, creo que aparte de todo muy bien, suma en, en momentos complicados. Hay que tomar en cuenta lo que también pasó en esta semana con, con Querétaro, que fue un rival que se echó completamente atrás, que realmente jugaba al Ave María y que el América logró abrir ese candado y volvemos a lo mismo también defenderse, recordar que el Tano hizo ciertas rotaciones que hicieron ver por momentos bien al equipo, así que pues sí, ahora sí me estoy tragando mis palabras además de que le mando un beso a mi querido Santiaguito Solari, como me eso, se, se lo manda en, la, en aquella cabeza
4: que, que tiene pelo largo. ¿Cómo no, señor Miguel Ramos? Con, con esa confesión nos quedamos en esta primera parte del, del programa. Así que vamos a lo que sigue, que es el bajón.
1: Porque no solo de noticias serias vive el hombre, Lupita. Aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana. Para Oreja y no pierdas detalle del bajón. Luego de la madriza que le acomodó el América al Cruz Azul, un Don que dice irle a las chivas pidió que se expulse a las águilas de la Liga MX por humillar entre comillas a los equipos grandes. No sabemos si el Don andaba pedo o drogado, pero se dice que todos aquellos periodistas que viven del América, como Marín, Ceballos, Babeas y Faitelson, ya andan buscando al Don para rimarle una chinga por querer quitarles su mayor fuente de ingreso.
0: Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he
3: leído. En un nuevo capítulo de su novela, Sopiloteando, Ando, Antonio Mohamed afirmó tener los tamaños para dirigir a la selección mexicana cuando termine Qatar 2022. Como consejo, le decimos al turco que deje de andarse exhibiendo por todos lados, pidiendo chamba y que mejor pida que le den trabajo en ESPN o TUDN, pues esos lugares parecen agencia de colocación para técnicos desesperados como él o Hugo Sánchez comprenderán.
0: No digas mamadas Mary Wayne. La
1: esposa de Kobe Bryant recibirá 16 millones de dólares de parte del condado de Los Ángeles luego de que unos culeros disfrazados de bomberos tomaran y distribuyeran fotos del basquetbolista y de su hija en el accidente en que perdieron la vida. Desde el calambre celebramos la decisión y le decimos a Doña Vane que una gran manera de rendir homenaje a su esposo sería invertir en nuevos negocios, como por ejemplo
3: este podcast
0: ¡Patocínenos, chingao! 3 y 3 son 6, 12.
3: El francés Rafael Barán opinó que la ex contención del Madrid Casemiro o Casimiro según Pavel Pardo hizo bien al unirse al Manchester United, pues el brasileño es un guerrero y sabe lo que quiere. De compas le pedimos a Monsieur Barán que comparta aquello que le dijo su ahora compañero, porque dejar al campeón de Europa por un equipo tan empedos como los Diablos Rojos no tiene ningún pinche sentido. Oye,
1: ¿quién te parió tan bruto? Porque no solo de noticias serias vive el hombre Lupita, aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana para Oreja y no pierdas detalle del bajón.
3: Pues damas y caballeros, hemos llegado a la cruda, a la cruda, para que no se nos imputen aquellas o aquellos que narran Champions, y quiero preguntarle señor Rojas, señor Cantú, luego de jugarse varios partidos adelantados creo que ya es hora de poder preguntar ¿Les está gustando este torneo entre que se juega la jornada 1, la jornada 19, y en una de esas, a lo mejor vamos a terminar por tener la liguilla a mitad de, de este torneo, señor Rojas? Quiero ceder la palabra al señor Paddington que nos acompaña el día de hoy <risa> Aquí estamos
4: como pinche el lanchero, güey, con un
1: sombrerito de osito de tu osito pandeo, güey
4: este <risa> la neta es que el, el calendario está muy complicado en el sentido de, de seguirlo, yo creí que, que iba a tener un poquito más de lógica pero bueno, entendiendo el tema de, de que el mundial está cerca y demás ahora, también no nos asustemos, es, es muy claro que hay cuatro equipos que están muy claros para irse y enfilarse de lleno a la liga y a quedarse con esos cuatro lugares a menos que el América también decida alguna otra cosa en, los próxima, en las próximas semanas. En general el torneo me parece igual que los anteriores, o sea, no tiene como grandes acciones, no tiene grandes emociones, más que el ver a Cruz Azul arrastrando la cobija y a Chivas también pues tratando de salir del atolladero donde han estado en los últimos
3: tres años Señor Rojas, sigue siendo completamente impredecible este torneo. Pues sí, claramente
1: el viernes esperábamos que el Necaxa pues, cumpliera los pronósticos pero salieron con su pinche bateadero babas y oye, está, cooperando a que las pinches chivas salgan adelante ¿no? o sea, uno los quiere apoyar con la historia porque ya los carneo de, después de, del 2 de abril de este año y pues no, 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 todos modos te llamas cabrón, entonces bueno ya ¿qué podemos decir de eso, no luego Pumas le ponen una pinche zarandeada que también ya está este, ocupando los primeros lugares en YouPorn y este, nunca como con el mismo rating que, que el Cruz Azul, si sí está muy impredecible también yo creo que pues es la cantidad de partidos güey, o sea la, la verdad este, creo que no puedes ofrecer un nivel de Medianamente chingón, tienes tanto pinche juego atiborrado. O sea, es, es justo lo que hablamos de la América. O sea, el, el primer partido que ganaron los Azul Crema en este mes fue el 7 de agosto. Estamos a 25, han ganado, han jugado 5 partidos en menos de, de 15 días. O sea, estás hablando que es un chingo de tiempo, son un chingo de jornadas. Y la verdad, pues ni siquiera da hasta para seguirla completa, ¿no? O sea, nosotros que nos dedicamos a este pedo y que luego tenemos que hacer gráficas de previo y de todo este desmadre, la verdad, para conseguir una fecha en la que lo puedas programar, está bien cabrón. Porque todo cambia en, en menos de dos horas.
4: Oye, Rojas, pero lo que no te ha llamado poderosamente la atención de esta liga o de este torneo ha sido la cantidad de goles que se han marcado. Yo no sí. recuerdo un, un torneo de la Liga MX donde se hayan marcado tantos goles, de verdad. O sea, más allá de las goleadas que nos, pues, nos comimos porque lo tengo que decir también a nombre del Necaxa, güey, en esta, en esta jornada 10. <risa> o sea, desde el dos, tres semanas antes también ha habido marcadores
1: abultados. Sí, la verdad, este he visto sobre todo que los días sábado, por ahí de las nueve de la noche, se juntan un chingo de goles. Nah. Pues la verdad.
0: Qué <risa> <risa> <Entonces, risa> mamón,
1: güey. Entonces, la verdad, ya te dije, güey. Le iba a quitar el pan y al, el pan y la reata está vieja. Ahí seguimos. Entonces ya, ya este cabrón lo único que quiere es que quede el pinche podcast porque ya no, no lo voy a soltar. Pero no, la verdad sí está. O sea, pues, esto sí llama la atención, sobre todo porque los delanteros que llegaron, pues tampoco prometían tanto, ¿no? Pero este, la verdad sí está, o sea, esa parte sí se tiene que rescatar, porque digo, de alguna u otra manera, pues sí estás, pues estás viendo goles, ¿no? Que es lo importante en un partido. Pero, un espectáculo, Rojas? ¿O sí? Bueno, es que es que depende, digo, O sea, la verdad, el tema de ver varios goles en un partido siempre se ve interesante, güey. O sea, el, el a tema mí no es me que...
4: pareció tan interesante ver como, o sea, el Cruz Azul así con las piernas abiertas, güey. Y de... No,
1: pero es lo que bueno, o sea, <risa> prefieres un 7 a 0 así, güey, que por lo menos lo va a disfrutar la mitad de la población o quieres ver un Juárez Mazatlán o un, no, este... no, no, pues, o un Querétaro Tijuana, o sea, sí, sí, es sí. eso, o sea, por lo, por lo menos, mira, el, el hecho de que haya algunos partidos que estén la atención, pues por lo menos es, es interesante ¿no? O sea, porque había torneos regulares en los que en los que las 17 jornadas no había uno o dos partidos que, que rescataras, y en esta ocasión pues sí, por lo menos vas a tener algunos de los que vas a hablar, no nada más en este torneo sino en, en años venideros, ¿no? O sea vamos a dejar de lado al Cruz Azul, tienes el de, el de Pumas Santos, que le pusieron una pinche riatiza también a los Pumas, y de ese también se va a hablar un buen rato, porque Pumas tenía mucho tiempo de no arrastrar la cobija tan culero en su casa.
3: Oye, y que además en ocasiones también creo que exigía a, a los equipos del fútbol mexicano que mostraron nivel y decían, no, por ahí de la jornada 10, por ahí de la jornada 11 y como algunos ya están jugando la jornada 16 creo que, creo que por eso se está mostrando un poquito más de nivel. Oigan, caballeros un carnal de este podcast el buen amigo Potro Gutiérrez debuta contra el rock ¿cómo le irá? Digo, le mandamos eh, pues una palmadita en la espada, no puedo decir que las mejores vibras porque ojalá yo sí quiero que le sigan meneando la reata a, este, ah, a los sí. Azul, ah, pero pues ojalá no tenga tantos daños colaterales, nuestro querido amigo ay, el Potro Gutiérrez, que además ya pasó por esos micros.
4: Nah, güey, perdón que lo diga pero no contra el Querétaro, wey. o sea, si tuvieras enfrente a un equipo de mayor embalaje como es el América Puma, Chivas, Necaxa güey, bueno, te lo puedo aceptar, pero Querétaro güey, este equipo ya está tirado al trato, como ya lo hemos hablado muchas ocasiones entonces la, la neta es que a mí sí me gustaría ver, sobre todo que el Potro Gutiérrez más allá de que es amigo y que ya pasó por los micrófonos del Calambre, pues que es un talento mexicano, güey. Es un director técnico mexicano para poderle caer la pinche boca a todos aquellos del Cruz Azul que creyeron en un proyecto traído de Sudamérica, de un uruguayo que no pintaba un carajo en la liga ni en el fútbol del continente y que le vaya bien, güey. O sea, que tenga los huevos. Creo que a mí me parece que el Potro Gutiérrez tiene los tamaños como para hacer un buen trabajo, no solamente en la parte futbolística, sino también en la parte de cohesión emocional en, en un equipo tan madreado como Cruz Azul con jugadores, sobre todo, que están tirados, o sea, mencionabas hace rato el término de arrastrar a la cobija, bon, sus cabrones están arrastrando hasta las sábanas, güey. como el tema de Uriel Antuna, es decir, se está jugando el boleto al Mundial y Uriel Antuna la sigue cagando y cagando, este güey necesita una pinche sacudida, así de estos que te dan que... doble, Pues sí, güey, dos o tres, güey, pero... <risa> no, Y, por supuesto, ya. Güey. y pero, ojalá, y ojalá y el potro, termino ya en el comentario, ojalá y el potro tenga la, la posibilidad de hacerlo y le vaya muy bien, termine por lo menos el torneo con espera de que, de que pueda continuar en el, en el proyecto de Cruz
3: Azul, por supuesto Peor sacudida que la que tuvieron el fin de semana no creo que, que puedan tener señor Rojas, y al parecer uno de los cambios que grita la afición y que se habla en la interna de Cruz Azul es que por ahí Chuy Corona podría regresar al arco de la máquina, sería un movimiento que creo que al menos en lo grupal terminaría por darle un cierto respaldo tanto al potro como al equipo Pues sí,
1: mira, lo, la opinión que yo tengo de Jesús Corona la verdad no viene ni al caso porque este de, de culeros que agarran a chingadas a los, a los masajistas pues no me gusta hablar o ese es otro cabrón que también se comió siete goles en una final este voladora nada más para qué y eso sí se nos metió a la América para que estés de pincho psicona. pero bueno ya mira en respuesta a lo que decía Cantú la verdad sí debo decir que en algún punto ustedes han de saber que el potro Gutiérrez se quejó con algunos de los productores que tuvimos en este podcast de que ensalzábamos mucho a técnicos mexicanos que no tenían ningún mérito y se refería tal cual a nuestro compa que también anda sin chamba, mi carnal Benjamín Mora, la verdad yo desde, este, desde esta tribuna le quiero decir al potro, independientemente de mi de la aberración y, de, y del odio que le tengo al Cruz Azul, la verdad yo sí le deseo que le vaya muy bien, porque es un tipo, un vato de ley es un güey que, que habla con los dos huevos en la mano, y además es, independientemente de todo, pues más me va a dar gusto ver a los Cruz Azulidos festejar los triunfos que les dé, un güey que está identificadísimo con el América lejos de todo ese tema, me parece un técnico muy capaz, me parece un técnico que, que merecía ya una oportunidad antes se que tardó, por, ¿no Roja? Rojas? Sí, se tardó, que por políticas le, le, le tardaron de de este pedo de ay no, como como fue entrenador de menores y estas pendejadas que luego salen los, los, este, los, los dueños del balón, no le habían dado el chance y ahora que la tiene, ojalá la aproveche y ojalá se quede, como dice mi carnal Cantú, se quede un chingo de tiempo en el Cruz Azul y, y por qué no dar, dar el salto a un equipo grande, ¿no? este al rato como el América me parece que, que el que está cargado los pecados de todo este pedo que es Sebastián Jurado es de los menos responsables porque el, el día sábado si acaso en un gol se le puede echar la culpa y en todos los demás su defensa pues, no, le, no le echó ni tantito la mano no güey no, pero además la pinche delantera güey es que de
4: medio o sea de tres cuartos de cancha digámoslo hacia adelante Cruz Azul es un puto fantasma güey hagas el cambio que tú quieras güey pongas el carnero de la voladora que me la atiende cada tres días güey o sea ni así güey ni así el pinche Cruz Azul podía meter las manos. Entonces, más allá del tema de la delantera, creo que allí el, el, el punto es generar una cohesión y ese va a ser el gran reto del otro Gutiérrez, como Ñía.
3: Y decir que de medio campo para atrás también terminaban por caminar aquellos de, del azul. Oigan, alguien que está resucitando, pues es el rebaño ya no tan sangrado de las chivas y ahora andan muy pinches gallitos diciendo que le van a dar para sus tunas a los Pumas. Ya por fin lograrán meter más de un gol. Ahora, al parecer, y después de andar regalando boletos para que los vayan a ver y perdiendo un poquito de dignidad. La trataron de recuperar con un equipo como los Rayados de Monterrey que, pues caramba, independientemente de las bajas, yo esperaba más de los dirigidos por Bursetich. Es el momento del renacer para el rebaño, señor
4: Cantú. Lo habíamos comentado aquí en los,
3: en los programas
4: anteriores, el tema de Chivas era más emocional que futbolístico y sobre todo en el tema de la delantera. Yo creo que después de haber encontrado la goleada tristemente contra Minicaxa y de haber marcado un gol en, la, en los de Santiago Ormeño contra, contra Monterrey pues algo, algo quiere decir que, que va caminando pian pianito te vas a enfrentar con un Pumas que no es un equipo menor pero tampoco es, un, es una barrera no es, es un equipo que se te puede presentar a modo y puedes tener las tres unidades entonces creo que Chivas ahí tiene una gran oportunidad de mantener digamos la, la senda positiva de seguir tomando unidades y sobre todo de hundir a un Pumas que sigue dando lástima con un Dani Alves que tristemente veo que lo abuchean y no comparto que Lo lastimen tanto
3: aquí en, en México. Como niño? Ah, lo, lo están lastimando mucho o sea, al señor Dani. Eh, un fuerte abrazo para él, como no? De parte del Mucha señor Mucha fuerza. Camilo, ¿sí? fuerza de sí.
1: Dios le da sus batallas más cabronas a sus, a sus guerreros más chingones. No
3: señor Rojas, eh, las chivas ya por fin respiran después de estar en terapia intensiva. Es el momento. Pues mira, después de orinarse en su historia
1: festejando un gol de un peruano, este, la verdad, este... es correcto. Debo, debo admitir que, 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 el, que, el que el equipo Dirigido por Ricardo Cadena, pues No ha jugado mal los últimos dos partidos También debemos de admitir que, que el Monterrey pues, No viene precisamente en el mejor de los momentos Y este, pues habrá que, habrá que observarlos ahora con Pumas Normalmente a Pumas siempre le dan para atrás En Jalisco, entonces no veo Por qué en esta ocasión sea distinto no Pero ojalá por la afición La gran afición del rebaño Y sobre todo la que me deja dormir en mi cama Todos los días este, Esperemos que Chivas nuevamente saque la casta y vuelvan a ganar. ¿Cómo no?
3: Ah, muy poéticos terminaron ambos dos sus comentarios. Primero el señor Cantú colocándole unas vendas a, al señor Dani y ahora oh, a usted comiéndose a, a Mariano. Mariano.
4: ¡Ey, no mames, güey! Qué chingón que Isma de las locuras del emperador haya mojado, güey. Con
3: las chivas, güey.
4: Y pues se parece, pues, Andrés saca todos los pinches dientes, pero bueno, está chingón, güey.
3: Oigan, caballeros, y hace poco más de un año, León y, y el Ratlas o el Atlas, no se nos vayan a encabronar por allá los, los jalisquillos, jugaban la final, y hoy en día, pues, literal, están arrastrando más que la cobija. Va a ser el bababolta de esta semana, digo, es claro que después de que se les fue Nachito Ambrís a los de la fiera, Chucho Martínez, hijo, no, no le ha dado al club con el técnico y lo comentaba también en el, en el episodio pasado creo que Diego Coca sigue teniendo algo de crédito con el equipo de, del Atlas señor Rojas. Pues mira este hombre Reinaldo,
1: Reinaldo Reinaldo, ¿cómo se llama? Reinaldo Paiva, bueno Paiva, el técnico la verdad no ha mostrado pues así que digas, qué barbaridad un nuevo modelo de TEN, de, de táctico la chingada, pues en una de esas ¿no? o sea, dos es el último, ahora sí que el último escalón que van a tener estos dos equipos para para montarse al tren del repechaje porque digo la verdad los dos están para el pinche perro, también al Atlas le ha costado mucho trabajo en, en temas de lesiones y en temas de suspendidos y, y todo este desmadre, pero creo que el tema pasa por lo que hace y deja de hacer el león, ¿no? Entonces creo que, que esta es la última oportunidad de ambos de, de colarse a la liguilla por vía repesca, porque de otra manera está medio cabrón, y este, pues ojalá no, no vaya a ser el, el partido más culero que, que podamos ver este fin de semana.
4: Güey, yo perdón, perdón <risa> que me meta aquí en la, la, la cuchara señor Miguel Ramos, pero para mí el pinche Baba Bowl va a ser el Cruz Azul Querétaro, o sea, por el ritmo que llevan los dos equipos, por lo que han mostrado en. en pero yo, a ver, a ver, pero no, yo creo, 20, 20, yo
3: creo ¿no? que al menos por el morbo de saber cómo le va al Cruz Azul, mínimo nos va a emocionar el tratar ah, no, de hacerlo, ya sea ya sea encaminados hacia la desgracia o hacia un renacer con, junto con el Pegaso Gutiérrez. Pero acá lo del León Atlas, sí, sí, yo creo que ni los propios Martínez van a querer ver este, no, este no juego. Sé,
4: no sé, güey, para mí el, el, el partido del morbo tiene que ser el, el Pumas contra Guadalajara. Mejor dicho, los chivas contra Pumas, pero sí, el, el, el partido contra Cruz Azul Querétaro, de verdad, lo que hemos visto a mí no me, no, no me genera alta alta expectativa. ¿eh? Pues, pues sí, el que sí,
3: pierda es el último, ¿no? Es, es correcto. Oye, señor Cantú, retomando un poquito este, este tema de, de Atlas y, y la fiera, la fiera y los rojinegros, ¿de dónde sacan estos técnicos como Renato Paiva, Maiva No sé cómo chingados sea, sea su apellido, pero este, esto, este cantidad, esta cantidad de técnicos que está <risa> llegando sin ningún tipo de cartel pues carajo, es, es, son impresentables Oye, y mi, además mira,
1: perdón Miguel que te interrumpa, Cantú viste cómo le valió verga tu opinión del Querétaro sí, que si wey Así, así, cámara le caiga si no le valió verga si ah, sí, ah, 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 sí, no, no lo te entendemos pero
4: pues, ¿sí? eh. eh, bueno, eh, mira así. vamos a cambiar la opinión si quieren el pinche baba Puto el puto Puebla Juárez y ya vamos a la chingada ha, <laughs> ha, o sea, por, por popularidad bueno, pues el Papa Bull se lo lleva el Puebla contra Juárez. Señor Miguel
3: Ramos ¿Puede usted continuar con su alocución? Pues continuando, yo creo que sí va a ser este, el de León contra el Ratlas, así que caballeros, por cierto, vamos a escuchar la segunda parte que nos dejó nuestro querido Miguel España, la, la segunda parte de esta gran entrevista que tenemos en un año pues al parecer mundialista, y digo al parecer pues porque todavía no latimos tanto el Mundial, ahora que lo, lo terminan por cambiar de fecha, pero vamos a escuchar al jugador de Pumas y técnico también de la, de la casa universitaria ya llegaron a levantarnos el rating
1: es por eso que los invitamos a ponerse de pie para recibir al invitado de la semana
3: el calambre de oro Capi, pues también alguien que ha estado en el ojo del huracán en últimos meses o, o, o prácticamente en los últimos años, es el técnico de la selección mexicana, Gerardo el Tata Martino ¿Qué opinión te merece? Sobre todo ¿Cómo crees que ha gestionado eh, su labor en el vestidor del equipo tricolor?
2: Pues mira, eres tan bueno tan malo como tus últimos resultados ¿no? porque el primer año cuando llegó pues todo nos parecía muy bueno, eh, me parece que en general sus declaraciones tienen cierto sentido común, que creo que es una responsabilidad compartida, a mí me parece que hay muchos jugadores que no están en su mejor nivel, él ha volteado a diferencia de Juan Carlos Osorio, ha volteado a otros lados ha volteado a la liga mexicana, por eso también eh, habrá la posibilidad de al algunos debuts en, en el Mundial hoy por hoy, pues el equipo no anda bien hay que decirlo, ¿no? el equipo está teniendo algunas fallas en la parte central tiene que tratar de tener esa pequeña sociedad ya lista, pues, a 100 días bueno, un poco menos de lo que va a ser el arranque del Mundial y recuperar esperar en la parte ofensiva éramos muy dependientes de Raúl Alonso Jiménez, desafortunadamente después del accidente no ha recuperado su nivel y buscar otras situaciones para de esta forma competir no ya que el primer partido va a ser vital para las aspiraciones frente a Polonia.
1: Miguel, siguiendo con el tema selección, ¿crees que a este equipo de Tata Martino le vaya a ir bien en el Mundial desde tu ojo experto? Si me lo pones ahorita diría que no
2: ahora tiene eh, que estábamos hablando de casi 100 días entonces, yo sí creo que ojalá se pueda recuperar algunos jugadores. Algunos jugadores no se van en el mejor momento a Holanda, ¿no? Para el tema de selección. ¿Por qué? Porque van llegando a otra liga, están tratando de adaptarse, de ganar su lugar. Están más preocupados de sus equipos que de la propia selección. El tema de Raúl Alonso Jiménez pues ya lo hablaba, no está en su mejor momento. Eh, lo del chicharito, pues este también yo creo que no sobran estas circunstancias, pero ya ahí es un tema de que se Dio anteriormente, no entonces este eh, hay tiempo. Desafortunadamente, vamos a ver cómo llegan. Le pasó a Juan Carlos Osorio, él la apostó todas sus fichitas a todos los que estaban en Europa y no llegaron bien. Y bueno, hicieron algún partido bueno contra Alemania y después pues, fue la, la realidad de cómo llegaron los jugadores. Entonces, tiene que tratar de, de, de buscar crecer a los equipos. Yo apelo a eso, no que hay jugadores que no son malos jugadores y que pueden pelear. No estamos para ser campeones del mundo, no, pero sí para pelear y buscar cuando menos pasar la etapa de grupos y ya ver en el cruce quién te toca.
4: Miguel, ya mencionabas el tema de Javier Chicharito Hernández. ¿Puede un capitán y debe interceder en las decisiones, por ejemplo, del técnico en un tema como el de Javier Hernández o, o Carlos Vela? Es decir, que puedan acercarse al técnico y decirle, ¿sabes qué? Es que sí creemos que tienen que estar estos jugadores y ser parte de la plantilla que va a ir al Mundial. Sí
2: puede acercarse, por supuesto, si hay esa confianza. Es necesaria a veces esa posición de hablarlo, de apertura, del entre hacia el jugador del jugador hacia el entrenador y la gente que está alrededor, ¿No? También como lo, ahora llegó Jaime Ordeales, tendrá que ver y, y saber y acercarse cómo están las circunstancias y ver cómo se manejaría esto frente a un grupo, ¿No? Porque el grupo, pues nadie es indispensable, ¿No? El, lo más importante es el equipo, por ahí arrancaría, ¿No? Pero si el propio grupo lo cree necesario, pues yo, o sea, pensaría que dando egos y orgullos, pues si, si se da una posibilidad de ayuda y, y no te estorba y no te va a dar lata, pues bienvenido, ¿no?
3: En ese sentido, tocó a yo tú como capitán, de manera concreta, ¿cómo, ¿cómo hubieras tratado de gestionar eso si hoy en día estuvieras en, en un equipo como esta selección? Me tocó en algún momento, por ejemplo, cuando llegó César Luis Menotti, campeón del mundo, pues ¿qué le ibas a decir, no? O sea, la verdad estaba
2: complicado, ¿no? Pues estuvo en el Barcelona, grandes equipos, como está el Tata Martino, ¿no? Y hubo un momento donde los jugadores no se sentían tan cómodos con el mismo César Luis Menotti porque estaba demasiado separado, hubo que acercarse Javier Aguirre, todavía le tocó uno mismo y empezamos a romper un poco el turrón, ¿no? como se dice, a integrarnos, a que entendiera un poquito la situación del fútbol mexicano, de cómo piensa el futbolista mexicano, cómo se van dando las circunstancias, los proyectos y nos resultó muy bien porque pudimos relajar muchas cosas pudimos acercarnos a buscar que pues algunas cosas en algunos partidos pues oiga pues este vamos a hacer esto mejor o, o sugerir ¿no? al final la decisión por supuesto siempre será del técnico pero viniendo de los jugadores créeme que te escuchan
4: ¿eh? el famoso asado ¿no?
2: sí a veces este mira a lo mejor conociéndonos como buenos mexicanos se rompen mucho o se dicen más cosas en un asado que siendo tan frontal ¿no? como puede ser en España o en algún país que en el mismo Argentina, no sé qué, ah, se dicen, y todo se resuelve y ¿no? ¿no? Aquí, ¿no? Aquí estoy contigo. Yo creo que en los equipos es más fácil romper alguna situación y hablarla en ese momento, ya que están más relajados que en un vestidor y eso, ¿no? Y situaciones de esas. Hay de todo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Me ha tocado vestidores donde sí se resuelven las cosas de una manera clara y no hay necesidad de, de otras cosas para poder resolverlo.
1: Miguel, ya que, pues, evidentemente nosotros nunca vamos a lograrlo, ¿seríamos muy bueno que compartieras un poco de esas sensaciones que se viven dentro de la cancha estando en un mundial y sobre todo particularmente a mí me llama mucho la atención preguntarte la sensación de cantar el himno nacional en el estadio Azteca en un juego de Copa del Mundo pues
2: el escenario, la gente bueno pues el estadio totalmente lleno, después bueno me tocó el himno a capela porque la, hablando de tecnología no funcionó y bueno pues se te enchina la piel ¿no? estar ahí se te mueven las piernas solas ya quieres que pite el árbitro y hay una sensación muy especial ¿no? que hay que vivirla y tratar de, de, de enfocarla ¿no? a veces no alcanzan las palabras para ese tipo de situaciones.
4: ¿no? Seguro tú eras de los que gritaban a todo pulmón y cantaba a todo pulmón el himno nacional pero ¿no hubo alguno ahí de los compañeros que sí fueran como de los que nada más movían la boquita como títere?
2: No, a mí fíjate que sí este, hay de todo ¿no? a veces es más nervio ¿no? sí, claro. hay, bueno, si sí, el mismo Messi ¿no? pelea en su momento ¿no? este, cuando estaba muy jovencito pues, antes de ir, iban al baño y vomitaban y cosas de eso esas. Pues, este, es un escenario fuerte, ¿no? Ya después te enfocas en lo que tienes que hacer y claro. que has practicado, ¿no? Dice que como entrenas, juegas y como juegas, entrenas, ¿no? Y de, hay gente que no, lo, no le gustaba cantarlo simplemente, ¿no? Como uh -huh. no juego Jorge Campos, previo a los partidos, se la pasaba demasiado relajiento, de demasiado blanchín y era por los nervios, ¿no? Porque la situación, eh, la Meritaba, ¿no? Sabíamos que nos jugábamos el pase, sabíamos que nos jugábamos mucho en cada partido. Y Jorge tenía esa tendencia, ¿no? De estaba demasiado molesto en muchos de los casos, ¿no? Ya ves cómo es Jorge, Jorge Campos, eh, en su forma, previo a los partidos rumbo al estadio, ¿no? Se la pasaba este molestando, te la pasaba si no iba con el otro, y, y es una forma de sacar y canalizar cada quien sus nervios y la tensión que tiene
3: Eso que comentas de que algunos iban a vomitar, nos llegó a pasar aquí en el Calambre las primeras grabaciones de los... <risa> de los también arrancábamos nada más que no era por nervios, era de la cruda con la que llegaban algunos de, de los conductores entre ellos, también me, me voy a mencionar. Oye, Miguel, a ver, creo que nuestra generación, digo, de los ochen, finales de los 80, principios de los 90, por varias razones recordamos pues la selección de la Copa América, la primera selección de México que a la Copa América y que además termina por llegar a una final contra, contra Argentina. De esa selección, el capitán era Hugo Sánchez. ¿Qué se dijo en ese vestidor previo a la final de aquella Copa América? ¿Cómo hablaba Hugo en aquel vestidor como capitán?
2: Mira, yo creo que ese fue un proceso que lo empezó Menotti y luego lo atesoró bien Miguel Mejía Barón, que
3: bueno venía de
2: hacer un buen trabajo con Pumas y con Monterrey. Entonces era una selección que manejaba bien el balón, tenía buenas transiciones, posesiones largas y francamente pues sab sabemos que Hugo es un jugador de, de mucha pasión, de mucho corazón y simplemente es eso, ¿no? Había que meterle cojones, como se dice y, y por eso el, el equipo se manifestó
4: bien. Y de aquella selección que también hizo historia en México ¿crees que le podría hacer un mejor eh, partido a la Argentina que nos va a tocar en Qatar, que este tri que va a ir, y que está comandado por Tata Martino?
2: A veces las comparaciones son bien complicadas, pero... Sí, más si con tantos tenía...
4: años de distancia, ¿no?
2: Sí, pero sí. Si algo tenía esa selección era alto precio eh, si tú ves esa selección trabajó para mi modo de ver de la mitad para atrás que de la mitad para adelante de hecho los goles los hacen eh, los hacemos en bola parada los hacen los defensas bueno ahí por ahí metió uno hugo sánchez pero este era un equipo muy difícil de, de pasar y fuimos a diferentes partes del mundo digo el famoso pressing ya se hacía desde entonces no entonces este incomodaba mordía jugamos contra alemania contra argentina jugamos contra Argentina en Argentina y no empatamos en todas las, las situaciones estamos hablando de la Argentina de Maradona entonces yo sí creo que eh, ahora llega muy bien Argentina hizo una buena eliminatoria tiene buenos jugadores pero pues, los partidos hay que jugarse no y lo que mejor tiene que hacer México es algo de lo que estamos hablando del partido entre Barcelona Pumas guardando las proporciones no yo creo que si no tiene un equipo México que muerda que trabaje en equipo que haga el 2 contra uno que esté muy atento de lo que se haga con Messi y con algunos jugadores, pues le va a costar mucho trabajo, no solamente con Argentina, sino con la misma Polonia. Es
3: correcto, sí. es correcto, tocayo. Sí, claro. Y pues sí, sí. es momento de, de llegar al momento agradable, posiblemente incómodo para, para ciertos invitados de los cuales algunos has dirigido también y que ya han pasado por este calambre. <risa> que es la dinámica, así que pues esto se llama con los tacos por delante, con el buen Miguel España, sabemos que eres entrón para los tacos, así que la dinámica se llama así de esta manera en, en tu honor también y el tema es ¿qué taco le invitarías a los siguientes personajes y por qué? tenemos que empezar con alguien emblemático del fútbol mexicano como es Hugo Sánchez ¿qué taco le invitarías? pues
2: uno pues de lengua ya <risa> que le encanta eh, hablar y tiene de qué hablar ¿no? Hugo Sánchez tiene mucho de qué hablar ¿no? Sí, y, y, sí, y sí por eso se lo pondría
4: o de
1: machitos también con eso de que
4: macho ah. Macho por aquí, machito, macho sí, por allá. Claro. Eh.
1: Bueno, Miguel, y ahora que ya atendiste a Hugo Sánchez, pues vamos con el siguiente. Guantánamo Blanco, como futbolista y como político, ¿qué tacos le invitarías en cada una de esas facetas? Oh, uh, pues ya me lo pusiste de dos, ¿no? <risa> bueno,
2: pues este, tal vez un tacos de canasta, porque tiene de todo, ¿no? <risa> Además es como, le, viene de, de Tepito y es de barrio pues sí le pondría los tacos de canasta y, y no ha cambiado mucho de político, ¿no? Te lo ves en sus comentarios y <risa> sus cosas. Entonces sí les ponía los de chicharrón, los de papa y
4: hasta los de frijol. <risa> Igual y uno de Yecapix, la asesina de Yecapix. La ah, eso está bueno, está bueno. Oye, mi querido Miguel, a Miguel Mejía Barón alguien que conoces perfectamente.
2: Pues bueno, ahí ya tendríamos que ir más que tacos con unas flautas, ¿no? Unas flautas con más, este... más elegantes, ¿no? Me parece que tiene tiene, más sabor. Miguel tiene más, este, pues ha pasado ah, por todos, sí, y además más ha pasado por todos los posiciones, ¿no? De hacer asistente, jugador, eh, bueno, no entró en el medio, estuvo un poquito en el medio escribiendo para un periódico, bueno, tuvo la selección, pues sí que sí le pondría unos taquitos, ¿no? De, de pollo o de carne, ¿no? Así pañaditos con, con queso, casi, casi como si fueran unas, unas este, enchiladas suizas, ¿no? De elegancia.
4: No, ya ya es como era mi papá, es mi papá, mi
2: papá, me <ríe> mi, <Miguel>, mi <ríe> por eso tengo que tratar No,
4: pero es que además, Miguel, lo, lo, describiste con, 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 tanta, con, con tanta finura que ya se nos hizo agua a la boca, no <ríe> <ríe> porque además tampoco hemos probado bocado, pero bueno, pero bueno. es
3: correcto, es correcto. sí le echaste mucho sazón, mi querido Tocayo. Oye, alguien que no, no sé qué tanto le, le invitarías algo echado a perder. <ríe> Porque el, el picolín le dedicó casi una mentada de madre, ¿qué le invitarías a Roberto el Paco Abondancieri? Algo que picara, ¿no? Sí <risa> es
2: Un mole, ¿no? Unos tacos de mole de eso, bien este mole negro para que <risa> ¿no? para que se eh, le, 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 le llegara un poco de ardor para como nos pasó a nosotros <risa> En una de esas se termina tapando eh, pues sí, porque sí, este, ahí le echaron la manita al Boca con todo, ¿no?
4: Miguel, a Dani
2: Alves. Pues yo, yo le invitaría ahí unos tacos de pastor, ¿no? Que con lo tradicional, ¿no? Y, y por supuesto ya, si... Normalmente cuando los vienen los, los jugadores de Sudamérica les gusta incluso la mala tortilla de harina de inicio, ¿no? Sí. Eh, me tocó con algunos argentinos, con algunos brasileños, bueno, los de Europa. Después ya se acostumbra bien a la de maíz, ¿no? Pero sí, le, le, sería una gringa para, para el buen Dani. <risa>
1: Y obviamente Miguel, pues no podía faltar si hablamos tanto tiempo del Tata Martino, pues que nos dijeras qué tipo de tacos o cuáles tacos le invitarías al técnico de la selección.
2: Pues de arrachera para que no extrañe mucho eh, la carne de su país y, y bueno, aquí tenemos muy buena carne, sobre todo en el norte de nuestro país y por eso se, se lo daría y por qué no, también pueden ser unas puntas al albañil que tenga una mezcla entre eso. mexicano y argentino. eso,
3: <risa> eso. Le, va, le va a poner chimichurri ahí la, al taco, seguramente. A, a ver cómo sabe, ¿no? Las puntas como que... No creo, ¿no? Con
4: las la ¿Sabe de las puntas la al multim施術疾悪
3: <laughs> <laughs> Es correcto Oye, querido Miguel Para cerrar ya esta entrevista Y agradecerte también que hayas participado En esta dinámica A Santiago Taboada, ¿de qué le invitarías los tacos? De
2: la mejor calidad Ahorita acabamos de, de entrar Con un proyecto con él Y la verdad este está haciendo muy, las cosas muy bien En, en su alcaldía eh, Unos tacos de bistec con queso Así <ríe> bien este, Surtiditos Un alambre, no un calambre un alambre <risa> <risa>
3: y, 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 ya de paso, si, y ya de paso si está escuchando pues ojalá también este digo nos podemos acercar a la alcaldía y que nos patrocine cómo no carajo Algo no señor
4: <risa> es correcto es correcto nosotros invitamos los tacos porque es que inviten el patrocinio. aquí hacemos algo para la chaviza cómo no oye Miguel ha sido un verdadero placer un agasajo lo digo a título personal y creo que hablo por, por todos nosotros el haber tenido la posibilidad de, de compartir contigo este espacio de que nos hayas empapado un poco de las experiencias de Pumas en la selección mexicana y más previo al Mundial de Qatar, de verdad. Muchas gracias y esperemos que no sea la última, tu última participación aquí en el Calambre y si nos lo permites también, que nos aceptes una ida a los tacos porque el señor Miguel Ramos y yo somos de muy, muy buen diente.
2: Se invitan con mucho gusto, yo los invito y ustedes pagan. Sí, claro que sí. Con todo gusto,
3: con todo gusto, faltaba más. Ya tenemos cuenta y fiada por Lorenzo Boturini así que no hay problema, querido Miguel. Muchas, muchas gracias por acalambrarte con nosotros y pues no queda más que agradecerte, espero que te la hayas pasado increíble.
2: Pues se fue rápido el tiempo, eh, les mando un fuerte abrazo aquí a Héctor, gracias por sus palabras, gracias por darme este espacio, esperemos que a la selección le vaya bien, es en beneficio del fútbol mexicano, también a los Pumas también puedan salir de esta situación, eh, tendrá que hacer algunos ajustes Lillín si no le va a costar mucho trabajo, aunque sabemos que las bonanzas de nuestro torneo son muchas. Un abrazo, gracias.
1: ¡El calambre! ¡Ouch! señores hemos regresado al calambre después de escuchar a nuestro carnal Miguel España y en esta ocasión revivimos esta sección de la sección cultural porque el día lunes la verdad nos regalaron varias joyas este de esas que nos gusta poner y exhibir en esta sección y esos fueron los aficionados si es que así se les puede llamar al Cruz Azul vamos a escuchar un fragmento que nos preparó nuestro productor de las de las harta de estupideces que dejaron estos güeyes y ahorita después de escuchar un minutito regresamos al señor Cantú y al señor Ramos aquí con su servilleta a darle un una, una pasada a estos a estos bonitos audios. Dale mi Jason. Es que, es, que es que exigimos, exigimos, porque exacto, pagamos un ticket. Lo claro, en la pagamos la un ticket. En todo, y los tickets hacerlo, ahorita no están bajos. Ya si no quieres jugar, vete a boca
4: Juniors, hay que
3: trabajar. Que ya sí, te, trabaja te pagan trabaja, con y... aguante.
4: Y... Bajísimo Papá, y pésimo.
3: Muchísimo rendimiento. No quieres estar, papito, dinos en serio, güey. Hay que ser el 10.
0: El 10. La responsabilidad. Si tuviera esa intención, ya no acabaría el club
4: nosotros perfecto, perfecto. Pero sí. huevos, papi, nomás sí, sí, veremos huevos isla, isla. Ahora, no la hinchada, ¿qué, qué le vas a dar a la hinchada también? La hinchada está aquí, porque ellos, mira, así como tú, trabajan, güey Y compran un boleto que a lo mejor a veces no tienen ni dinero Pero por irlos a ver, güey, vienen algunos de Toluca, no, de muchos lados de la ciudad no Y viajamos, güey,
3: para verlos caminar ¿Tú ¿Sabes cuánta gente vino de, de, de fuera de, de aquí de la ciudad sí, sí, a verlos, güey? Sí. ¿no? Entiendo, entiendo, no, entiendo, entiendo y tienen toda la razón ¿Y cómo y se fueron? Razón.
4: Señor Oscar Rojas, para empezar, güey, yo tendría que decirle a la afición del Cruz Azul que la hinchada, la mera hinchada,
1: está acá. Exactamente. <risa> hinchada, hinchada, tengo la riata después de, de pasársela siete veces en la cara a, lo, a los aficionados del Azul. Señor Ramos, ¿qué rescata de estos bonitos audios que acaba de poner este, el producer?
3: Lo que me preocupa es cómo se regresaron los que vienen de otros lugares de la ciudad que de, le, le estaba ahí señalando que no. ¿Sabes cuántos vienen de otros lados de, que no son de acá de la ciudad, carnal? ¿Sabes o no sabes de cómo se regresan? Digo, de entrada me queda claro que se regresaron mojados por la pinche lluvia de, del sábado y rosados después de la acogida que les, que les metieron. No, no sé bebe. si estaban cantando otra vez el cielito lindo como en aquella final, señor Rojas. No, man, qué belleza. <risa> O sea,
1: el, el, el tono chilango para decirle que le pagan con aguante? Otro poquito y vuela sí, sur. Es lo que cabrón. te iba a decir,
4: nos dieron una pinche cátedra de, de lengua extranjera, güey, porque ellos manejan el aguante, güey. Manejan el término ticket. Ticket, huevo,
1: sí. Mira, huevo, el huevo, Nos damos un ticket. Nos damos un tiquete
4: ah, este, ajá, en lugar ajá, de ajá. pinche boleto o entrada, pero bueno. O sea, sí sí traen un nivel cultural bien chingón, ¿eh? Ahí en, en los del Cruz Azul, en la Noria. Qué cosa, qué, qué, qué bárbaro directamente
1: para la RAE, güey. No, no, güey. La neta, yo no, yo no sé cómo no se cagaron de risa los jugadores que les están... <risa> sin, pero aparte... Yeah, aparte pinche vergüenza, la ¿a, neta? Qué te, ¿A qué te comprometes con la hinchada? No mames, cabrón. O sea, eso. es güey, no se comprometen ni con sus familias, güey. Y ahora o se exacto. con exacto. una bola de culeros que se pusieron con unas pinches mantas aparte mal escritas, güey. Les faltan huevos, nosotros se los damos. O sea, de verdad, qué chingados, güey. Por eso este pinche país está así, güey. Porque le exigen más a su Puto equipo de fútbol que al pendejo que tiene la inflación en 9.9 nueve, nueve, nueve puntos y tantos por ciento
0: no está solo. No está solo.
4: Pero más allá de ese punto, güey, y hablando un poquito, tratando de, de rescatar la parte seria de este tema, güey, es que ¿con qué putos huevos la afición puede llegar a increpar de esta forma a los jugadores? O sea, ¿qué les da el derecho, güey? ¿Y
1: qué les da valor, cabrón?
4: Exacto. No, deja el valor, güey, porque el valor me queda, que me queda claro que lo tienen y también la pinche libertad, pero a o ver.
1: tienes el valor o te vale.
4: Exacto, güey, pero, pero a ver, ¿a, a, cuál, ¿a quién de nosotros llegan increparnos así cuando la cagamos en algún momento de nuestra chamba, güey. güey! A nadie, a nadie. Nadie, güey, o sea, creo que también ahí se cruza mucho la, 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 la línea del respeto y también habla muy mal de la afición de Cruz Azul, o sea, hemos hablado muchas veces muy mal del equipo, de las estrategias, de la directiva y todo, pero en esta ocasión sí hay que darles una patada en el perro culo
1: a los pinches aficionados del Cruz Azul, perdón. Güey, particularmente digo, nosotros que vimos las imágenes y la chingada, a la vieja esa que le estrelló, el, el literal, sí. que, le el, sí. que le rompió el huevo al BMW de Antuna ojalá, cabrón, ojalá Antuna una, digo, al fin está, está el video, güey, perfectamente le puede buscar y demandarlo por, por daño de propiedad ajena, güey, porque eso es una mamada. La verdad, digo, independientemente de, de quién sea y del equipo que sean, me parece una aberración el estar yendo a, a criticar a un equipo de fútbol y a increparlos y, y a qué se comprometen y la chinganza, o sea, güey. Es una pendejada, güey. Es, es una pendejada, son unos pinches... Esos, esos pinches osos solamente se ven en este México mágico musical. Señor Ramos,
3: ¿algo que agregar? Sí, porque además estos güeyes ni va a razón, razonos, o sea, el Cruz Azul ni siquiera tiene barra, no no, no, no tiene algo que herida. Digo, su pincha barra termina por ser una caricatura. La única barra ya... que
1: conocen es la barra chocolate abuelita, ¿no?
3: Es correcto. Y, y también mencionar, digo, no, no son los responsables de, pero si lograron sacar a Rafa Vaca por otro seso o por otra puerta, ¿por qué no lo hicieron hasta con el resto de jugadores? Yo creo que también ahí les faltó un poquito de, de coco en, en ese sentido. Y, y para rematar también, creo que, que fue una mentada de madre lo que hizo la directiva hace un par de, de días, colocando los precios para juego y dos por uno digo, la neta es que eso es como todavía escupirle un poquito más y meterle más leña al fuego de la afición contra los propios jugadores. Pues sí, voladora tú, tú que le vas al
1: celeste este ¿andabas ahí en la, en la bola o qué pedo?
4: Ella se sintió se sintió ofendida porque le lo estrellaron los huevos al carro de Antuna y no, no se los estrellaron a ella.
1: No se los estrellaron en la frente, no. no. <risa> y pues, no. ya fuera de mamada, creo que este tipo de manifestaciones de, de estos cabrones que la neta no tenía que hacer, me quedo Clarísimo, o sea, porque imagínate Llegar a tu chamba y decir, mira, perdón Tengo que faltar porque voy a ir a reclamarles A la noria, no mames, me dicen eso en la Chamba, güey, los agarra putas a todos Y después los corro, cabrón, o sea, me queda Claro que estos güeyes no tienen nada que hacer, que dejan En mal a gente como la voladora tal cual Que es buena aficionada al azul Y algunos otros tres pelados que conozco Este que hemos mencionado acá De los que mandamos felicitar cuando Fueron campeones el año anterior, pero sí, Estos cabrones de verdad, yo creo que sí Deberían de reevaluar las prioridades que tienen en la vida, porque ir a, a criticar e ir a mentarle la madre a un cabrón que ni te topa y ni le importas, la verdad sí habla de que están bien malitos.
0: Señor Rojas, es que si me permite, sí. el coraje de estos muchachos es que lo poco que tienen jugando baraja y dominó, se lo gastaron en el pinche boleto del sábado, ya no alcanzaron para las pinches caguamas del
1: domingo. Y luego las apuestas, güey, que te salvaste, güey, pinche voladora, yo te iba, te iba, este, como, como el perrito aquel que andaba, que andaba saliendo en redes sociales, también te iba a traer, pero te la perdoné para que veas que magnánimo soy en la victoria y bueno y porque lo prometido es de ADA, pues vamos a dejarlos antes de terminar la sección con el resto del audio que preparó el producer para que sigan con esta maravilla de la de la este de la lírica y de la prosa cortesía de los aficionados al azul
3: Ok, ¿Sale? te digo lo mismo que se le dijo a todos. Estamos viendo esa primera ocasión, muy tranquilamente a platicar con ustedes, pero en la segunda no va a ser tan tranquila. ¿verdad? Yo sé, sí, sí. Perfecto. Como conscientes eso. Ángel, comenta a vaca y a. Y a cata. Hola. Y a ellos que ya queremos su renuncia, eh. Ya no vale. los queremos, ¿eh? No sí. los queremos. Vamos. La... Rompete, la madre, wey. Rompete la madre, güey. Rompete la madre, güey. No regresas a tu país. En un club no sé.
4: grande. regresas a tu joven, país, cabrón. Muy joven. Yo no sé. la madre por el equipo, cabrón. Una, si fuera universidad, créeme que te decimos bueno, no, somos no, no, mediocres yo, y
3: son es un pinche equipo pitero no y mediocre. Pero estamos en Cruz Azul, güey. No,
4: no, bueno sí, no caminen en la cancha, sí. Lira. No mames. No caminen. Pues eh, ¿Quieres pedir eh, una eh, disculpa? Eh, ¿Sabes
3: cuál es la disculpa más grande? Rómpete la madre Exactamente, en la cancha. Que ganen que partidos.
4: Esto es lo que hacen toda la semana. Estaban caminando todos, Dile, dile a Víctor, dile a Víctor Que con todo el dinero que lava
3: Que compre jugadores que tengan huevos Que quieran jugar, que no, que, que no vengan a México a robar Así queremos jugadores como tú papi un
0: club Camara, como lo Rivero, sí, cabrón. Uno diste Préstale no sí, sus huevos. Préstale tus huevos.
4: Necesitamos más jugadores de Monaco. A que qué liga. llevamos ver qué liga. llevamos ver qué liga. A Pues allí está, señoras y señores, aquí en El calambre sí nos partimos la madre. Voladora, por favor, avísale al señor Oscar Rojas y avísale al señor Miguel Ramos que no los queremos aquí. O que se ponen las pilas o que los mandamos a la chingada. Es cierto, señor Miguel Ramos, señores Carrojas, ustedes siempre son bienvenidos. Sin ustedes, este espacio no podría ser posible. Señores Carrojas, algo que agregar, otro mensaje que, que, que quiera mandarle
1: a la visión tan ecuánime y tan pensante del Cruz Azul. Sí quisiera rescatar tu mensaje porque Miguel sí te peló los ojos, pero está bien. <risa> pero este, pero ya uno, uno sí sabe ¿no? lo, lo que aporta en este podcast, pero bueno, nada, nada, saludos a la banda de bien de Cruz Azul, a toda esa bola de culeros que fueron de lunes a amedrentar a los jugadores, la neta, sí, váyanse a hacer un pinche chequeo, porque si están medio malitos, este un gran abrazo a toda la banda y pues obviamente, pues ni pedo, 20 de agosto no lo van a olvidar en su perra vida.
4: Señor Miguel Ramos, después de los versos que acabamos de escuchar de amado miembro, <risa> algo que quiera, a, a ver, despídase usted por favor con alguna, con, 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 algún, con alguna declamación chingona de esas que le salen del fondo del alma
3: o ah, más bien reclamación al SAT. Yo sí quisiera utilizar a un par de estos aficionados del Cruz Azul que me acompañen al SAT a, a reclamarles esos culeros para que vean si roban esos güeyes y nos terminan por quitar la lana. Así que ya estoy hasta la madre de pagar el ISR y digo de agarrar de prestanombres a alguien de este podcast. No voy a mencionar el nombre de la voladora para que no me lo vayan a entambar porque ya ahora sí la 4 cuatro, la cuatro te anda entambando un par digo aunque ya salió nuestra Chayito Robles a la cual le hago extensa la invitación de pasar a este bonito calán. Como chingados, no pues ahí
4: está, como si la pinche o lo, la gente de la mono fuera muy brillante, pero bueno, pues ahí está. <risa> ya van a saltar los dos. <risa> Oye,
1: estás, ya, hablando de, estás hablando de pudo doctor en lenguas muertas cuando hablas de la gente de la mono. Güey. Tú, yo te, yo Oye, no,
4: no me importa, señores carrojas, no. <risa> les, les dolió el pinche refilón y con <risa> eso nos vamos a ir de este episodio del calambre. No sin antes pedirles por favor que nos vuelvan a sintonizar el próximo jueves en sus plataformas digitales preferidas, esto fue el Calambre, a nombre del señor Miguel Ramos, del señor Oscar Roja, yo soy Héctor Cantú nos escuchamos la siguiente semana y conquista mi
2: amor
1: Ha sonado el pitazo final de este podcast. Pero no se apuren, que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no
3: es nocivo para la salud. Hasta le podemos poner el calambre de Kobe para que, pa que caigan los verdes. <risa> Luego de jugarse varios partidos adelantados... Juegarse que, no mames. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dijiste?
4: juegarse, güey.
3: <risa> juegarse no mames.
4: Señor Miguel Ramos, así como los versos de Amado Nermo que acabamos de escuchar, de Amado Nervo, ándale. De Amado Nermo. Amado Nervo. De Amado miembro.
3: Nervio, Nervio. Amado Nero <risa>